0: Провитание, Сябры, Телеграм. А, нет, это не Telegram. подкаст Динейтив. Я Алексей Ткачук, хочу обсудить а, обновление Телеграм, сторис, бусты и все остальное. <как> Специально решил выдержать какую-то паузу, чтобы понять по итогу в реальности, как это все будет у нас работать. А, я не уверен, что есть смысл пересказывать а, как бы вот суть Обновление, но, наверное, коротко все-таки надо. А, итак, у нас э, у каналов появились сторис. Потрясающе классно, но не всем, не сразу и не всегда, потому что, чтобы Соответственно, получить возможность Публиковать сторис, твоя аудитория должна Тебя поддержать, должна тебя Забустить, и количество Бустов, оно, честно говоря, выше Чем как-то я рассчитывал То есть там 0,4% 0,004 От общего количества аудитории Должно нажать буст для твоего канала И кажется, что это вроде бы немного Особенно для, допустим, профильных маркетинговых Каналов, у которых достаточно Высокий процент премиум аудитории Потому что забустить тебя может только премиум аудитория. Но, а, оказывается, ну, в принципе, это было по анонсам тоже известно, что запустить можно только один канал. И, соответственно, если ты бустишь с, ну, другой канал, то твой буст с прошлого исчезает. То есть, у тебя должно быть актуальное количество бустов прямо сейчас, чтобы была возможность бустить а, stories. И сколько же, в принципе, в абсолютных числах, получается, а, требуется собрать бустов, допустим, для моего телеграм-канала, Динэйти, а, в котором 66 566 читателей человек читателей. 266 человек должно поддержать мой канал, чтобы я мог публиковать хотя бы одну историю в день. То есть, для двух историй нужно еще 266 человек, для трех историй и так далее. То есть, глобально вообще, чтобы публиковать допустим 5 stories тебя должно поддерживать очень большое количество аудитории. То есть, это 0,2% по сути от общего числа аудитории должно бустить именно тебя. И есть ощущение, что вот эта система в текущем формате, в текущем виде Не позволит публиковать в принципе большое количество сторис. А честно говоря, одна история в день это, ну я даже не понимаю в чем смысл ну, то есть, реально, или ты сторис в принципе не публикуешь, окей, вообще вопросов нет, или тебе хотя бы нужно 2, 3, 5. Особенно, допустим, то есть, а что вообще публиковать а, в сторис для каналов? Тут как бы тоже такой большой вопрос, потому что, в принципе, телеграм-каналы рассчитаны, очень многие, на супербыстрое потребление контента, какой то несложное и так далее. Что публиковать туда? А, казалось бы, это там для медиа какие-то ну, нужно, а, возможно, или что-то напоминать о каких-то своих старых статьях, какие-то, ну, такие варианты, а, как будто бы для медиа сторис вообще не нужны, для брендов как будто бы сторис тоже не сильно нужны, бренды их пытаются получить, бренды их получают с помощью там конкурсных механик и так далее, но ощущение, что сторис в первую очередь подходит для телеграм-канала формат моего, вот неожиданного, да, нет, я сейчас объясню, о чем речь, речь о том, что... Когда у меня, допустим, достаточно большой телеграм-канал про маркетинг в социальных сетях, каждый пост – это ну, не то, что событие, но у него есть как бы своя цена. То есть каждый пост ведет к отписке какой-то части аудитории, какой бы классный он ни был. Ну, то есть в любом случае люди отписываются, вспоминают, что а я там этого черта уже не хочу читать Или я там 50 постов его последних не читал И так далее В любом случае отписки увеличиваются Когда публикуешь контент Кроме того, когда ты становишься а большим телеграм-каналом Ты не можешь сильно чистить Ну, либо у тебя отдельный формат Когда ты вот прям делаешь много постов И вот, к примеру, когда я настраиваю Всю свою контент-стратегию На основании того, что если выходит какое-то обновление То, скорее всего, я либо его выкидываю В отдельный телеграм-канал Который вот «Новости СММ» Либо, если действительно большое обновление, то я попытаюсь объяснить, что же это будет значить, то есть так называемый это журналистика-реакция, ну, я это так называю, мне это очень термин нравится, что не просто там, типа, Telegram выкатил Stories, а вот что будет теперь для бизнеса, для брендов, то есть какая-то дополнительная ценность в новости должна присутствовать, ну, это вот моя такая... Стратегия, политика, и я ее придерживаюсь Но иногда Происходят какие-то новости, которых тоже хочется рассказать И по идее вот как раз -таки, Такой формат новостей идеально Подходит для сторис, потому что ну, Личную жизнь туда выкладывать как бы смысла нет Зачем это все надо ну, то есть Многие, допустим, вообще, мне кажется Из моей аудитории не знают, как меня зовут Они читают просто канал про SMM, вот Денейтив, окей И на этом все, это абсолютно нормально Вообще никакой проблемы в этом нет И личная жизнь там как будто бы не сильно и нужна Поэтому есть ощущение, что вот Stories Нужны как раз-таки для профильных Больших телеграм-каналов, чтобы Давать туда какой-то дополнительный Ну, чуть более фастфудный контент Который тоже важен, но вроде бы Как место в ленте для него не особо Есть. Или там напоминать О каких-то событиях, о конкурсах Чем-то еще из прошлого Каких-то других супер-классных Применений я не вижу То есть нельзя сказать, что ну это потому, что Инструмент появился там типа в пятницу Ты записываешь подкаст в воскресенье утром, и поэтому еще никто ничего не понял. Нет, ребят, мы живем со Stories вообще не первый год, то есть в Инсте они когда появились? В 2017 или 2018 году, если я не путаю, ну, то есть Stories существует супер давно мы давно работаем с этим инструментом везде, и везде бренды сталкиваются с большими проблемами, что же туда публиковать, ну, то есть, в принципе, если ты делаешь стратегию, допустим, в нормальном мире, в котором Инстаграм не заблокирован, и, э, ну, вот как бы контент-план, рубрикатор И рубрикатор для обычных постов Вообще легко находится, а рубрикатор Для Stories это либо очень дорого Либо бесполезно, ну то есть сделать Туда качественный контент это сложно Для брендов, для Личных брендов как бы тут все, все идеально, все подходит И поэтому как бы когда мы говорим про Телеграм-канал, то в большей степени это как раз История не про личный канал, ну то есть личных Телеграм-каналов очень немного Я не говорю про свой личный Телеграм-канал Ткачук Алексеев, который я просто просто типа, пишу, вот как в Твиттер. Нет, я говорю про телеграм-каналы, допустим, там, э, не знаю, какие-то блогеры крупные ведут свои каналы, либо что-то еще, их на самом деле меньшинство, там, доли процента относительно общего объема. Поэтому как будто бы большой потребности в сторис для телеграм-каналов, вот если так анализировать вообще, что туда публиковать, не сказать, что для многих есть. Для многих, наоборот, такие, это, ну, типа, прикольно, но что туда публиковать, разберемся позже и, скорее всего, не разберутся. Вот в чем вопрос. Второй вопрос это все-таки, ну вот, количество этих бустов, потому что э, 266 бустов для 66-тысячного канала звучит очень, ну, немного, э, но давайте поговорим о реальности То есть в первый же вечер, когда выходит как раз-таки это обновление Я начинаю жестить с контентом Ну то есть обычно столько никогда не публикую а прям подряд там каждые 20-30 минут что-то дописываю, что-то Ну потому что это реально большое событие Такие обновления происходят очень редко, на мой взгляд, в социальных сетях, когда есть что обсудить. И как бы вот такой вот совместный угар, хочется про это поговорить. Короче, вот надо прям про это говорить. Эм, я начинаю про это писать и думаю, что, ну, понятно, что каждый канал, который сейчас будет публиковать, он будет призывать голосовать за себя. И это вот так называемый этот красный океан, в котором просто все тонут, безумная конкуренция за внимание и так далее. Но есть важный момент, что если за тебя проголосовали, то они не могут сменить голос, они вы не можете сменить голос 24 часа. Ну, то есть раз в сутки можно сменить свое предпочтение. Поэтому, если я как автор первым получаю вот эти предпочтения, от меня первым вижу этот, пост, этот контент, другим не достанется. Ну, вот такая вот тактика конкуренции. Я думаю, окей, значит, надо не просто дать вот этот call to action, типа, ребята, забустите мой канал, потому что ничего, а дать какую-то идею, типа, ради чего вы это делаете, ради чего можно запустить канал. И что у нас волнует вообще людей больше всего в этом мире? Кто сколько зарабатывает? Ну, то есть у Дудя есть еще другие вопросы, но кто сколько зарабатывает, это прям, ну, топов of the top. И с тем учетом, что я, в принципе, последний месяц-два хожу с идеей о том, чтобы начать, в принципе, там, не знаю, в конце года публиковать, типа, сколько я заработал с дроблением на категории, потому что у меня много вариантов дохода. И просто вот такая как публичная отчетность, Потому что я и все равно в белую работаю И нечего скрывать а, Ну и это просто прикольно Потому что а, ну, у нас не принято говорить про деньги А мне почему-то хочется говорить про деньги Не с позиции типа будьте как я Вот я сколько, с какое то количество денег заработал А в принципе как будто бы это нормально Нормально зарабатывать Нормально зарабатывать своим трудом Но это вообще как бы тема отдельного Эпизода. Мы ее пытаюсь Семеном обсудить в продажных блогерах. Семен со мной не согласен, поэтому обсудить ну, полностью не получилось. Так вот, а, типа деньги или тишину, это все честно вообще не разделяю. Мне больше как бы нравится американская политика относительно этого. Типа я предприниматель, заработал, почему об этом не говорить, ну, если хочется. А, я думаю, ну если к концу года я все равно хочу это сделать, то в принципе большой тайны в этом для меня нет. Я могу об этом, ну, как бы, сказать. Я предлагаю, а, как бы, челлендж. Вот аудитории соответственно если вы забустите мой канал до первой истории чтобы я получил 266 голосов соответственно за а, первые сутки ну то есть чтобы 2359 у меня уже было к этому моменту как раз таки первая история то я расскажу сколько зарабатывает офер на мой взгляд потрясающий хайп ну чистом виде э, вот это вот не знаю если бы я был девушкой это наверное лучший вариант был бы нюца если бы я их не публиковал до этого ну то есть это ну вот Две вещи, которые прям желанны Ощущение мое такое Возможно, я очень неправ и всем насрать Сколько я зарабатываю, такой -то вариант тоже есть Но а, я делаю такой офер, Я делаю несколько постов, я делаю статью С разбором механик, соответственно, про все это Ну, опять же, надо быть актуальным Надо делать сразу же контент Потому что казалось мне в моменте, что все-все разобрались А потом я читаю комментарии, люди такие А, голос не отдается, ну, короче, много вопросов И думаю, надо разобрать механику Потому что она очень простая, просто на нее надо погрузиться чуть-чуть а, И на следующий день, ну, как бы, я не успеваю собрать нужное количество бустов, на следующий день э, у меня 256 бустов. Ну, то есть, вот, не хватает 10, чтобы получить первый уровень. Я думаю, ну, как бы, окей, наберется. А вчера я целый день там провел, как бы, в своих э, жизненных делах, ничего не публиковал. А сегодня, соответственно, наступает воскресенье, утро, и что я вижу? Почему я, в принципе, решился записать этот эпизод? Потому что изначально его, в принципе, не хотел писать. Типа, что обсуждать, когда все, все обсудили? Но! И вот сейчас к 12-й минуте эпизода мы подходим к главной мысли. Я не призывал аудиторию ровно сутки, ну, по сути, там, чуть больше суток за себя голосовать, не упускал новых постов и все остальное. а Я потерял 50 бустов. Вчера это было 25 бустов в середине дня, сейчас, утро, воскресенье, 10-14 на часах, у меня 199 бустов. То есть, с тем учетом, что мне не хватало 50, мне не хватало 10, то есть, я даже потерял больше. Я потерял 52 буста за сутки. Кто-то у меня их забрал. Ну, другие телеграм-каналы запризывали за себя голосовать. И вот в этот момент, как будто бы вся математика, она рушится. То есть, постоянно воевать за внимание, чтобы тебя бустили, как будто бы, ну, с такими цифрами абсолютными, это, ну, прям нереально. Ну, то есть, если бы даже показатель был, не знаю, два, ну, то есть, не четверка, а двойка, то, ну, вот у меня был бы тогда плюс-минус второй уровень, и тогда есть какой-то в этом смысл. Но, если нужно, чтобы хотя бы иметь одну историю, регулярно клянчить эту, как бы, ссылку, как будто бы это становится не сильно актуально, ну, то есть... Отдельные посты делать под это, ну, это прям кринж. То есть, возможно, как бы один из вариантов поддержания этой конверсии в каждом посте, в конце, то есть как некоторые паблики, некоторые медиа делают, типа подпишись на такой-то канал, на, на меня, ну типа на э, случай, если этот пост кому-то пересылается, репостится, вот это типа реклама, Тип, люди тупые, не увидят, что, от кого пересылается этот пост, меня всегда это кринжует, но такое ощущение, что единственный вариант поддерживать высокий уровень буста своего канала, хотя бы первый уровень, высокий первый, это в каждом посте призывать аудиторию бустить тебя и не отдавать буст другому. Кроме того, окей, okay. мы, допустим, забустили. Мы получили первую историю и сделали ее плохую. Аудитория такая, я ради этого трачу на тебя свой буст, иди ты в жопу. Ну, так, такая фраза может быть. И отдаст буст другому. То есть ты, в принципе, должен типа оправдывать завышенные ожидания, потому что я за тебя проголосовал. Я с премиум аккаунтом за тебя проголосовал. Ну, то есть это прям... Ни хрена себе. И что происходило в первый вечер, когда появились буста в субботу, э, в пятницу? Э, я получил 4 запроса от рекламодателей за, с тем, чтобы опубликовать рекламу в сторис первой. Ну, то есть, не просто мы хотим купить тебя рекламу в сторис, Нет, мы хотим первым, вот первая сториз, сразу реклама. Давай мы хотим купить Кто-то предлагал, типа, там, 15-20 тысяч рублей Или какую-нибудь другую сумму Кто-то предлагал, типа, ваш прайс Я такой говорю, ну, я не хочу, в принципе, публиковать рекламу Давайте подождем, давайте посмотрим, как это вообще будет работать Кому-то я назвал, типа, X2 прайс от своего поста 120 тысяч, и люди пошли думать И я бы, честно говоря, сильно удивился, если бы купили рекламу за такие деньги Ну, я думаю, тогда бы, типа, на благодарность ее отдал Но, ну, это вот, знаете, идеальный вариант для блогера как бы скрыть негатив <laughs> о том, что ты продажный, а отдать деньги на благодарительность Ну, потому что, ну, типа, вот какая-то в голове такая установка есть Типа, не хейтите меня за рекламу, видите, я пожертвовал деньги все-таки, а, ну ты капец молодец Ну, вот как будто бы такой мир сейчас Но, если ты имеешь одну сториз в день и публикуешь туда рекламу То она, ну, типа, ты теряешь эти сториз Это очевидно и ты вряд ли получишь 2-3 сторис в день, чтобы делать их хотя бы ну, разноплановыми и интересными. Соответственно, реклама как будто бы в сторис должна стоить космических денег, потому что ты очень многим рискуешь. Ну, потому что ты рискуешь потерять этот инструментарий. А если она стоит космически много, то есть она должна стоить больше, чем реклама в посте. Ну, это тоже логичный момент, иначе что запариваться мне как автор. А если она стоит дороже, чем в посте, но охваты в сторис, пока то, что ты как бы видишь, они очень невысокие. Ну, то есть, даже вот я сейчас а, захожу, ну, хотя у русского маркетинга 11 тысяч на пост, ну, как бы нихера себе, ну, да, это много, у Румянцева 2000 тысячи, а у Румянцева сколько аудитория, 19 тысяч, ну, то есть, в принципе, в принципе, это достаточно соизмеримо с охватами в постах, ну, там, в половину, ну, то есть, 50% от охвата поста примерно, пока то, что, ну, видно, там дальше будет, опять же, все это дело оптимизироваться и платить дороже, чем за пост, за инструмент, в котором ты можешь, по сути, поставить креатив, который, ну, как бы, ну, ты не можешь там написать текст и все остальное, такая реклама не сильно звучит выгодным, ну, как бы, действием. И как будто рекламодателей для этого будет немного. Вот в чем мысль. Вторая мысль была в том, что, ну, если разобрать э, кейс, батл, э, как его еще можно назвать, диск, Семена, русский маркетинг и кабачковые крыпа акции хрен знает, то автор он анонимный. А, о чем был замес? О том, что в принципе многие анонимные телеграм-каналы маркетинговые, фастфудные, которые ну просто типа мы вот скриншоты из Твиттера публикуем и развлекаем аудиторию, типа мы маркетинговые каналы. А, они тоже в первую очередь Начали публиковать, типа, голосуйте за нас Бустите нас, и очень быстро стало Понятно, что за них никто не голосует Ну, то есть, к примеру, там У меня уже было там 100 плюс бустов С тем учетом, что канал почти там в два С половиной раза меньше, у Семена Там тоже за 200 было, а у Кабачковой Кры, лидера мнений Ну, это из тех, за кем я, типа, посмотрел Было там 10-20 голосов И, ну, как будто за них Не сильно голосовала аудитория, ну, потому что, опять же Ты, типа, непонятно кто, что-то ты будешь публиковать Но я понимаю же Что рекламодатель Стоят в очереди Ну буквально То есть каждому автору Маркетинга канала Рекламодатели пришли Мы обмени... ну, общаемся в чатах И всех так было То есть это по сути Инструмент который позволяет Тебе зарабатывать Больше денег Ну Типа новый плейсмент, почему у нет Хотя некоторым это не мешает Публиковать по 3-4 рекламы подряд Как бы нативно, ну окей и Такой канал, не вопрос И резко Ну я отходил собака гулять Прихожу и вижу, что уже Семен пост Напубликовал и так далее Резко как раз-таки экран начинает Собирать очень много бустов Ну то есть прям Вступлений нет, а бустов прибавляется Семен говорит, что это накрутка И находит скриншот из какого-то чата В котором как раз таки админы предлагают Подарить премиум на 3 месяца Всем, кто их забустит И дарит, и их бустит и вот, Семен утверждает, что это накрутка и серый инструмент. Я, на самом деле, не сильно вижу в этом большой проблемы. Ну, то есть, очевидно, что если что-то можно мотивированно получить, то это будет получаться. Ну, то есть, никакого вопроса нет. Здесь... Э -э ну, типа, ты просто раздаешь кучу денег, потому что буст стоит на 3 месяца, типа, 12 долларов Не буст, а, вот, в принципе, премиум И тебе не гарантируется, что эта аудитория будет за тебя дальше голосовать То есть она может изменить свое мнение, и ты ничего ей не сделаешь, по сути а, Вот, и за такие деньги покупаются типа, куча бустов Это реально дофига денег Но я даже пытался посчитать математику с точки зрения того, сколько будет стоит забустить свой канал, ну вот чисто, допустим, а, деньгами. То есть вот представим себе, что ноль человек голосует за меня, ну вот, как бы, в принципе, э, органическим путем. Допустим, 266 человек за меня не голосуют. Я заплачу за каждого 12 долларов, и вот, типа, так, таким образом, э, допустим, подарочной картой на 3 месяца я себе набущу аудиторию. Э, это уже 3200 долларов. Э, ну, если считать в долларах, ну, допустим, умножим на 100 рублей каких-нибудь, почти, ну, там, 300 плюс тысяч рублей будет стоить на 3 месяца получить одну сториз в день. Звучит дорого. Звучит дорого. С другой стороны, э, ну, опять же, скорее всего, тебе придется купить ботов. Ну, или каким-то образом намутить. Ну, то есть, я думаю, в ближайшее время появятся услуги по бусту своих каналов. Это будет стоить примерно таких же денег. Плюс, как бы, какой-то стоимость за управление ботов, сим-карты. Ну, короче, есть много нюансов. Ну, допустим, даже не 300 тысяч, 400 тысяч на 3 месяца. 400 тысяч на 3 месяца. Можно ли это в принципе технически отбить, ну вот 400 тысяч на 3 месяца. 400 тысяч, вот я прям считаю на ходу, мы делим на 90 дней. Это 4 тысячи в день, типа надо 4,5 тысячи в день, надо зарабатывать на stories чтобы каким-то образом это все дело купалось. Ну вот чисто исключительно, если мы говорим про финансовый расчет на основании, ну там вот инвестиций и прибыли. А, Допустим, если я буду продавать сторис за цены от своего канала, допустим, за 30 тысяч, получается, надо сделать 13 рекламных постов. 13 рекламных постов, если мы делим на 90 дней, получается, нет, 90 дней разделить на 13 рекламных постов, получается, раз в неделю надо хотя бы публиковать одну сториз платную за 30 тысяч. Выглядит это ли реалистичным вообще? Ну, то есть, удивительным образом заплатить 400 тысяч за, на 3 месяца за то, чтобы у тебя появилась одна история в день, выглядит вполне себе финансово приемлемым способом продвижения. Вот насколько дорого стоит реклама в Телеграм. Я не знаю, какая будет цена на рекламу в Телеграм, мы это увидим дальше, но пока базово это звучит Приемлемо, вот что странно Кроме того, ну вообще если как бы вернуться к началу Зачем эта сложная механика есть а, Ходят разные слухи, разговор о том, что это только на старте Чтобы вот типа телеграмму не было тяжело запускаться Или чтобы не девальвировать очень быстро инструмент Потому что все Телеграм-каналы начнут постить туда хинею И типа сторис перестанут смотреть Типа вправы все одновременно Но а, многие думают что этот инструмент скоро отменят Ну то есть вот допустим вспомните Тоже в чатах обсуждали Как появлялись звонки в Telegram То есть ты не мог а, сам получить звонок Тебе должны были позвонить те У кого звонок разблокирован И после этого ты мог как бы Ну то есть такая виральная механика И тут вроде бы ходили разговоры о том Что за первые сутки появления бустов В Telegram появилось плюс 300 тысяч премиум подписчиков Не знаю откуда взять цифра, Ну вот что слышал то разговаривал и как будто бы это очень виральный способ распространения информации. Мне кажется, эту механику не отменят. Могут снизить количество... Ну... Пороговых значений, допустим, не 0,4%, а меньше, потому что, в принципе, крупные каналы вообще не получают буста практически никак. Ну, то есть, единицы на рынке, которые прям запарились, получили там одну историю. Но говорить о том, что ты получишь 2, 3, 4, ну, невозможно. Ну, то есть, это практически Unreal. То есть, если ты первый буст собирал сложно... С учетом, что как бы люди еще не разобрались То дальше, ну, будет еще сложнее Я прям сильно сомневаюсь, что там 5 сторис На крупном канале, в принципе, можно получить Поэтому мне кажется, что количество Вот этих вот, ну, пороговых значений Может быть снижено, просто для того, чтобы В принципе, инструментом начали пользоваться Потому что помоечные канал, Ну, допустим, там, ну, не канал, каналы Так говорить нельзя а Каналы с мемами, со всякой Фастфудным суперконтентом, типа там Топор, вот, оказывается, у него 7 миллионов Подписчиков, я охренел, когда это увидел у них там почти 30 тысяч голосов надо, им что 30 тысяч, что 15 тысяч голосов, это принципиально много и за них столько не проголосуют, то есть в любом случае тут очень сильно вот это вот премиум аудитория влияет, процент премиум аудитории влияет на то, в принципе, можешь ли ты получить потенциально или не можешь а, этот буст, потому что одно дело, допустим, в моем d 23,7% премиум-аудитории, в моем личном канале 35 вообще процентов аудитории с премиум-аккаунтом, а, а я, допустим, видел какие-то девчонки блогера выкладывают, а, ну вот, соответственно, типа, ой, у меня 100 тысяч на канал, у вас с премиум-аккаунтом тут 3900 человек, значит, я смогу собрать бустов, там надо всего лишь там 400 или 500 бустов получить, ну, как бы не суть, и ты думаешь, ну, как бы точно не получится, то есть у меня пропорционально сильно больше аудитория, то есть на 60 тысяч 23% это сколько? Ну, это там 10 тысяч плюс. ну я на ходу считаю быстро не суть. И как бы мне надо получить меньше бустов, я не могу заработать. Ты точно не получишь. Ну, короче, такая вот история. И как будто очень высокая граница, то есть как будто она нужна только для старта, а дальше она будет снижена. Но параллельно с этим сам Дуров, Телеграм анонсирует две важные штуки, что уровни будут не только для старта, Stories, но и дополнительных механик Типа ты сможешь получать Кастомные реакции, статусы И фоны Фон, вот это, конечно, звучит прикольно Но может быть сильно... Испортить экосистему, потому что ты ставишь, не знаю, розовых бабочек каких-нибудь на черном фоне, и ты, 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 ты переключаешься между каналами, такой, что за жесть у меня происходит в моем а, аккаунте. То есть, как будто бы это какой-то лайв журнал или MySpace. Вот тех времен, когда каждый может типа настроить себе внешний вид. Ну, может, аудитория будет отписывать, отписываться, если у тебя вырули глазовый фон, и тогда ты, как бы, ну, самоконтроль таким образом будет тоже происходить, поэтому, может, и не так страшно. То есть, будет дополнительная функция. И вот дополнительные функции, это прикольно. Ну, реально может быть интересно, не знаю. И там увечены лимиты на количество символов под постом. Ну, к примеру, если добавить, то это реально прям классные вещи, которые хотелось бы получить, и было бы удобнее администрировать Телеграм-канал, и было бы удобнее как раз-таки самим, ну, аудитории, в том числе, получать более прикольный контент. Классно, вообще нет вопросов. Но, правильно с этим, сам Дуров говорит, что дальше мы предложим дополнительные способы получения э, бустов. И есть ощущение, ну и там, и как, что их можно будет покупать за деньги фиатовые или, короче, вот, за обычные классические деньги или за тонны. И вот если можно покупать бусты... То как будто бы вся вот эта вот а, настройка насчет того, что ты должен быть интересен своей аудитории, чтобы вот тебе дали бусты, и чтобы тогда, а, если ты будешь делать неинтересный контент, ты потеряешь бусты, и тогда у тебя не будет stories и всего остального. То есть ты зависим очень сильно от мнения, она идет лесом. Ну то есть если я могу тупо купить бусты, ну я не знаю, там по цене, я не знаю, в пол премиума за буст, или как-нибудь так, или за премиум, то есть я могу тупо задонатить телеги, и получить то, что мне нужно. Так и все. Ну тогда зачем просить аудиторию бустить тебя, ну грубо говоря, потому что крупный канал может себе это позволить, ну с большой долей вероятности. Вряд ли один буст будет стоить типа 300 рублей, я думаю дешевле будет сильно стоить. А, да, Telegram зарабатывает, да, авторы платят и все понятно, но кому это на самом деле нужно будет? Я думаю это очень сильно все перебесятся, реально количество сторис у каналов будет очень небольшим, потому что опять же что-то допустить не совсем понятно. И гоняться за бустами будет ну реально меньшинство. Я не уверен, буду я пытаться призывать сбустить себя сильно дальше. Пока буду, потому что хочу получить хотя бы одну сториз. Но вот что дальше, ну, спорно. Ну, вот, честно говоря, спорно. Это этом и все. Получается, все, что я хотел сказать, я проговорил. А, пока я записывал эпизод, я потерял еще 7 бустов. <laughs> ну, это вот просто работает таким образом. То есть, если, с одной стороны, тревожность авторов развивалась с того, что у тебя ну, теряется аудитория постоянно, то есть идут отписки. Ну, просто вот, чтобы вы понимали, за 22 сентября от меня отписалось 165 человек, подписалось 333. А, то теперь ты еще будешь страдать от того, что теряешь бусты. Вот так. То есть, в принципе, мне кажется, пора объявлять донаты на какие-то психотерапию и антидепрессанты. Но скоро вот такой будет мир, когда ты автор и ты просто страдаешь от того, что аудитория там, ну ладно, я шучу, авторы не страдают, авторам все классно, по кайфу вообще, кроме того, что ты постоянно мучаешься, какой же контент сделать. Но это, как говорится, мы обсудим в другой серии подкаста Я надеюсь, мои рассуждения были интересны. И последнее рассуждение, да, я хотел закончить, но не сказал, которое натолкнуло меня на эту мысль в самом начале, когда бусты только появились, про новую метрику для рекламодателей. То есть, окей, в статистике, в принципе, можно теперь увидеть количество премиум аудитории. Это как бы классно, но, ну, как бы это показатель, который на самом деле не о многом говорит. Ну, то есть, понятно, что в маркетинговых каналах доля премиум-аудитории, возможно, будет одной из самых высоких. Я не знаю, там, возможно, в крипте будет более высокая процент аудитории. Но в целом, когда ты маркетолог, а ты автор, то у тебя премиум есть плюс-минус по умолчанию у многих. В широких массах, ну, широких аудиториях Такого просто не будет Но вот как раз таки процент буста Кто тебя бустит, и насколько хорошо бустит Это, мне кажется, очень интересная метрика Может быть потенциально для рекламодателя Потому что она показывает лояльность аудитории И качество его контента То есть не бустят каналы, в которых неинтересно Как мы уже успели разобрать с тобой 15 минут назад А, а бустят там, где как бы есть доверие какое-то к автору, и вот как раз-таки здесь, ну типа подарочный буст что-то еще, могут немножечко как бы вот это сломать механику и на крути могут сломать механику, но мне почти гарантированно кажется, что рекламодатели будут смотреть. Главное, что эти ссылки открыты. Ну, то есть авторы публикуют типа призывы себя забустить. Соответственно, ты это бустишь и, ну, рекламодатель видит, сколько тебе, у тебя как бы голосов, сколько у других голосов. И, исходя из этих моментов, опять же, можно делать какие-то выводы. Возможно, не в первые дни, возможно, через неделю. Но дальше стабильно этот уровень будет виден. Мне кажется, статистика какая-то начнет подтягивать, типа там тот же Тегестат начнет показывать, как у тебя буст меняется, если эту стату можно будет доставать, а мне кажется, можно будет. И это очень прикольная метрика, реально классная метрика, которая показывает лояльность и вовлеченность аудитории к автору. Прям, мне кажется, она может повлиять на рекламу, она может что-то изменить, потому что, ну лично я бы скорее выбирал каналы с высоким уровнем буста, чем каналы с низким уровнем буста, потому что если типа охват одинаковый и там некоторые каналы не имеют, допустим, комментариев, не имеют реакций, то есть ты видишь просто цифру охвата, она очень мало о чем говорит на самом деле, ее или накрутить можно, или в принципе это холодный охват. Но когда ты видишь реакции, комментарии, бусты, то как бы сразу понимаешь немножечко, что же за аудитория там и в в принципе, будет она читать твой пост или не будет читать пост. Потому что та же реклама в подкасте, ее практически гарантированно слушает аудитория по статистике. Реклама в телеграм-канале с большой долей вероятности может быть просто пролистана. Особенно есть лояльности к автору, у аудитории очень немного. А вот бусты эту лояльность как раз-таки могут показать. Такая мысль. Зафиксировали, посмотрим, угадал я с этой историей или нет. И услышимся, увидимся в следующем эпизоде. Покеда.